1: Slash Investing in America.
0: En Código Misterio encontrarás temas relacionados con energías, cuarzos, sanaciones, meditación, ovos, fantasmas, pirámides, misterios inexplicables culturas antiguas y continentes desaparecidos. Pero también nos remontaremos al conocimiento de nuestros ancestros para vivir una vida más sencilla pero plena. ¡Bienvenidos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Les saluda Horacio Ontiveros. Ya estamos por acá con otro tema de investigación, otra semanita nueva. Este tema, la verdad, está súper intrigante, súper perturbador. Yo no soy mucho de hacer este tipo de temas porque yo digo que la vibra que uno atrae cuando habla acerca de muertes, acerca de cosas tan negativas, pues como que a mí en lo personal no me gustan. Pero saben que este, cuando empecé a investigar este tema, de mera casualidad, como siempre, siempre pasa, Creo que estamos en unos tiempos donde hay que tener cuidado con lo que la gente de repente nos dice. No podemos creer a ciencia cierta lo que un falso profeta pudiera venir a decirnos acerca del fin del mundo, acerca del rapto, acerca de muchas cosas que para ellos aparentemente están a punto de suceder, pero bueno, no sabemos exactamente cuándo, a qué hora ni en qué momento va a suceder. Así que, espero que les guste el tema de esta semana como siempre una investigación a fondo tenemos por ahí algunos datos muy perturbadores, muy fuertes, pero bueno eh, siempre con el mayor respeto se hace esto para que podamos brindarles a todos ustedes esta información como siempre los invito a checar las redes sociales de Código Misterio Facebook e Instagram, también estamos en todas las plataformas, Apple Podcast Google Podcast, Spotify, Pandora en la plataforma que ustedes quieran descargar el podcast es Bienvenida por supuesto, como siempre, yo los invito a que de repente vayamos a darle una revisada a todos los contenidos que estamos subiendo. Hay nuevos episodios en la versión del podcast de Todos por el NES o también en el canal de YouTube, Todos por el NES, All for NES, El Movimiento. Ahí ya saben que encontramos cuestiones de eh, bienestar integral, cuestiones corporativas, así que espero que les funcione. También los invito a que vayan a la página personal, ahí donde van a encontrar información. De todo tipo, Horacioontiveros.com. ya saben que si necesitan algo de Amazon los redirecciona directamente de ahí, algún libro, alguna algún tarot, alguna cosa que ustedes necesiten o anden buscando. Oigan, el canal de YouTube pues ya está, muchas gracias por los comentarios, ahí vamos subiendo poco a poco todos los episodios. Eh, yo sé que me están pidiendo por ahí el chat de los martes, estamos trabajando en eso, ya saben que... De repente se junta el trabajo, pero por fortuna estamos acá por lo menos cada semana con esos episodios. Y una vez más, gracias por la confianza y gracias por escribirme a contacto arroba, código misterio .com. Oigan, por cierto, como les decía, la otra vez les platicaba que estaba por ahí estudiando algo que tiene que ver con horóscopo maya. Pero saben que a partir de hoy les cuento, vamos a estar dando lo que es el elemento, el animal, la planta o el ser que ustedes son, dependiendo la fecha de nacimiento en el horóscopo azteca. Así que si ustedes me quieren escribir, lo pueden hacer a contacto arroba códigomisterio.com. Mándenme su fecha de nacimiento, mes y el día. Aquí no es necesario como la numerología con el año, que bueno, es la sorpresa que les tenía. Estuvimos por ahí preparándonos un poquito. Y bueno, pues yo feliz, ¿no? De poder interactuar con ustedes. Ya saben que si de repente tienen alguna historia que compartirme, la pueden mandar a contacto arroba código misterio, también también.com. Son bienvenidas todas las historias. En el capítulo extra de conversaciones misteriosas estaremos, por supuesto, dándole lectura a todos sus emails. Bueno, ahora sí, vamos a arrancar con este episodio de los falsos profetas. Esto es con el afán de informar, porque estos son algunos de los casos más importantes. Vamos a hablar solamente de tres en esta ocasión. Y como les decía, son fuertes, eh, llevaron al suicidio de muchas personas, llevaron al abuso, abuso físico, abuso mental, entonces eh, se habla mucho acerca de la iglesia del fin del mundo, yo no estoy eh, juzgando, yo solamente estoy informando lo que todo mundo al ver las noticias estamos percatándonos de lo que pasó con esta iglesia. Eh, abuso de menores, eh, desvíos fiscales, eh, dinero, bueno, mal habido, eh, en fin, muchísimas cosas que, pues, eh, básicamente lo que nos hace es como abrir los ojos, ¿no? El día de hoy vamos a platicar acerca de estos falsos profetas, como les comentaba, y vamos a hablar primero de Rock Thériault. Durante el transcurso de la historia hemos visto cómo algunos cultos muestran una cara al principio cuando se están formando y después llegan a convertirse incluso en grupos realmente aterradores. Hablamos de grupos que obligan a seres humanos a realizar actos abominables en nombre de sus creencias. Ya saben, aparece un líder lleno de carisma, va eh, pues recogiendo fieles, va tratando de convencer a toda esta gente que demuestra en su devoción, generarle una fórmula de dependencia incluso, y al final siempre nos preguntamos cómo es posible que tanta gente haya seguido a esta secta, pero además, hayan caído en todo este tipo de abusos eh, porque este líder los convenció de que tenían que hacerlo. Entonces, esta primera historia que tiene que ver con Rock Terriolt y The Children of the Ant Hill eh, sucedió en Canadá y es uno de los cultos más perturbadores de todos los tiempos. La misión de este personaje de Rock Terriolt era muy simple, era escapar junto con todos sus seguidores de un apocalipsis que sucedería en cualquier instante. A muy temprana edad se comenta que Teriolt dejó sus estudios y mostró gran fascinación por las enseñanzas bíblicas. Bajo un supuesto llamado divino, le implora a sus papás que le permitieran cumplir la misión sagrada que Dios le había encomendado. Por extraño que parezca, los papás le creyeron a su hijo y con tan solo 12 años, Rock dedicó su tiempo exclusivamente a estudiar el Antiguo Testamento. Seis años después... Rock terminaba de escribir una obra repleta de ideas polémicas sobre lo que Dios anhelaba para la raza humana. Se había convencido de que en cualquier momento se desataría una guerra entre el bien y el mal y producto de este conflicto sucedería el fin de los tiempos, el apocalipsis bíblico que destruiría a la Tierra y del que solo saldrían bien librados los elegidos. Posteriormente, cuando Rock Theriot cumple 20 años, se une a los adventistas del séptimo día y empieza a seguir su doctrina de forma muy estricta. Prohibido consumir cualquier tipo de droga, incluso tabaco y alcohol, así como alimentos procesados. Él pasaba días haciendo oración para que el momento de enfrentar las adversidades llegara pronto. Theriot estaba ansioso por poner a prueba el llamado divino. Su personalidad era muy carismática, era persuasivo, figuraba como un excelente orador que seducía a quienes lo escuchaban con su particular forma de hacerse oír. Era una persona que realmente entendía la forma de comunicarse con los demás. Sus discursos parecían elaborados por un lunático, pero cuando los pronunciaba, adquirían lógica y parecían verdades absolutas. Las personas solían congregarse para escucharlo y no faltaba aquel dispuesto a creer en todo lo que él decía. Las profecías que elaboró sobre el supuesto fin de los tiempos estaban repletas de detalles. Siempre abogaba a la escenificación y toda clase de recursos dramáticos para divulgar cómo sería este apocalipsis. Su discurso podría ser delirante, pero al mismo tiempo resultaba seductor e impresionante. Chequen hablaba de tempestades de fuego, de campos de exterminio, de muertes incontables y ejércitos comandados por el anticristo. Las personas lo escuchaban con atención y muchos se engañaban con estas profecías aterradoras. Obviamente él manipulaba precisamente el Antiguo Testamento, el Apocalipsis, para poder congregar a más y más personas. Mientras daba un seminario en la iglesia adventista del séptimo día, convenció a un grupo de individuos de abandonar sus empleos para constituir una nueva religión basada en sus creencias. Teriolt rompió su relación con los adventistas que para entonces ya estaban dudando acerca de la cordura de este personaje. Sobre todo porque en cierta ocasión interrumpió en medio del culto al ministro y lo acusó de ser una personificación de Satanás. Chequen esto. Por si fuera poco, lo amenazó con dejar caer el poder de Dios que emanaba de sus manos. En ese momento, el pastor fue víctima de un ataque epiléptico, por lo que la situación con los fieles de esta iglesia entendieron tal cual que era una manifestación del demonio. O sea, estaban seguros de que Rock Tyriott era el Mesías. Los adventistas, por supuesto, se dividieron en dos. Unos se pusieron furiosos, dijeron que era un hombre inestable. Y por el otro lado, las otras personas dijeron que era la persona que ellos deberían de seguir. Ahí es cuando forma este grupo conocido o esta secta como Niños del Hormiguero o Children, of the Ant Hill. A partir de ese momento, bueno, pues los fieles adventistas que siguieron a Triyalt dejan el otro grupo o dejan la otra religión y es cuando empiezan a constituir esta nueva secta. Los niños del hormiguero, como se les conocía, se convirtieron en obreros incansables con el único objetivo de crear su propio ambiente para lograr que prosperaran frente a las adversidades de forma que les permitiera sobrevivir al apocalipsis que se acercaba. Cuando integró la comunidad, Teriolt te empezó a hacerse llamar Moisés. Ahí ya empezaba uno de los primeros signos de locura. Nombre que parecía muy ad hoc a la imagen que pretendía personificar. Al igual que el profeta de la Biblia, Rock se dejó crecer el pelo y la barba. Vestía toga y sandalias, y solía ir a todos lados con un báculo pastoral. La imagen de aquel hombre se convirtió en la de una autoridad casi divina, con ojos de color azul vibrante y casi dos metros de altura, además de una potente voz. Para 1977, este movimiento religioso, esta secta, se ve consolidado en la provincia de Quebec, en Canadá. En la concepción inicial, los principios rectores de la secta eran que estos personajes, estos miembros, estarían libres de pecado y gozarían de igualdad y unidad. Sin embargo, estos objetivos poco a poco fueron cambiando. Primero, se orientaba a los fieles para que abandonaran todo aquello que los relacionaba con su vida anterior. Tenían que renunciar a los bienes materiales, a su modo de vida, pero también debían romper lazos con la familia, amigos y conocidos. Se consideraban renacidos gracias a un extraño ritual del bautismo que encabezaba el propio Moisés y consistía en practicar cortes en diferentes partes del cuerpo de los iniciados para que el profeta bebiera su sangre. ¡Qué macabro! O macabrón diría yo. El renacimiento espiritual también implicaba que recibieran un nuevo nombre elegido por Theriot. Tenían estrictamente prohibido regresar a su vida anterior y solo la muerte los liberaría de su elección. La atmósfera que se respiraba en la secta era de paranoia total, sobre todo desde el primer día, cuando se les advirtió que jamás deberían usar o atender por el nombre al que habían renunciado tras su bautismo, o de lo contrario, se harían merecedores a un castigo ejemplar. Ahí ya estaban hablando de cosas un poquito más fuertes. No obedeces, castigo. Se te nombra como antes te llamabas, castigo. Ahí ya empezó a variar los objetivos supuestamente principales de esta secta. También se les proporcionaba una vestimenta muy simple. Era de lino, parecida a una bata que debían de cuidar con mucho esmero. La tenían que conservar limpia e inmaculada para los rituales del día. Si tú no cumplías con esto, la ensuciabas, un castigo fuerte te esperaba. También, aparte de esta túnica o de esta bata, recibían un traje para trabajar y las sandalias con las que siempre estaban trabajando en el campo. Las mujeres tenían prohibido cortarse el cabello, mientras que los hombres debían dejarse crecer la barba como su líder. Tampoco se bañaban, ¿No podían hablar sin permiso? Estaba prohibido reír y comer fuera del horario establecido. Los fieles tampoco podían ausentarse de las reuniones y los cultos de Moisés. Estos niños del hormiguero se encargaban de la siembra, de la cosecha y subsistían de la tierra y vendían casi toda la producción en una granja adquirida por Teriolt, gracias a las donaciones de los que lo patrocinaban. No se les permitía disfrutar el fruto de su trabajo, pues toda la producción era propiedad del colectivo y quien tenía la última palabra sobre el destino de estas verduras y legumbres era Moisés. Lo mismo sucedía con la leche que ordeñaban o con el pan que horneaban. Los alimentos se racionaban en porciones mínimas y los castigos solían disminuir todavía más la parte de comida, ¿Qué le correspondía a cada individuo? Araban, trabajaban el campo sin descanso, de sol a sol, incluso a veces hasta por las noches, porque el profeta decía que la pereza era el primer indicio del pecado. ¿Qué sucedía con esto? Que muchos de los fieles se desplomaban desmayados debido a tanto trabajo que realizaban de sol a sol. Este régimen impuesto por Terriolt y sus seguidores creaba una dependencia total de la comunidad. A los miembros de la secta se les condicionó para creer que no quedaba nada más allá del hormiguero y que en el mundo exterior sería todavía peor que la realidad que experimentaban en ese momento. Por si fuera poco, el grupo estaba completamente dominado por la paranoia. Abundaban además espías e informantes. Aquellos que delataban a los transgresores ganaban ciertos beneficios, como una ración extra de comida, o quizá una palabra simpática de Moisés. Las personas que se portaban mal, aceptaban los castigos con total resignación, creyendo que el tormento los haría más fuertes y puros, y como resultado, se instauró un ciclo vicioso en el que cada miembro estaba totalmente condicionado a una dinámica, que aplastaba la voluntad propia y eliminaba cualquier sentido de individualismo en nombre de la comunidad. Sin lugar a dudas, Rock Terriott básicamente logró construir un hormiguero pero con seres humanos. La inteligencia de Rock Terriott era increíble. Era una persona que embaucaba siempre a nuevos seguidores, mostrándoles una imagen de la secta totalmente diferente a lo que era en realidad. Primero, él elegía cuidadosamente a los miembros que lo acompañaban al mundo del pecado y además los instruía para que nunca revelaran las condiciones que había al interior del grupo. El hormiguero estaba delimitado por cercas y nadie tenía permitido ingresar o salir sin autorización del profeta. En el mundo exterior, él se presentaba como un líder gentil, amable, y que iluminaba a todas las personas que caían a sus pies. Infinidad de incautos lograba convencer todos los días. Un día, Moisés o Rock Terriott, convocó a toda la congregación para informar que había experimentado una nueva visión sobre el fin de los tiempos, una premonición en el que el fin estaba más cerca de lo que imaginaba. Por eso, los fieles debían intensificar las jornadas laborales para que todo quedara listo en tiempo y forma. Eso se tradujo en una mayor cantidad de trabajo, raciones más pequeñas de comida y castigos cada vez más severos. Si cualquier seguidor se atrevía a expresarse durante una tarea, recibía una cachetada frente a todo el mundo. Si mostraba signos de fatiga, lo arrastraban a una cabaña donde lo encerraban. Hablar o rebelarse contra el profeta significaba un castigo todavía más severo, como chequen, quedarse atado y colgado del techo, o podía ser que le arrancaran los cabellos a jalones, o lo arrojaban a la fosa séptica. Por supuesto, estos eran algunos de los castigos. Había más brutales, pero estos estaban reservados para aquellos que intentaban escapar o dejar la secta. Eso está súper fuerte, pongan mucha atención. No quisiera ser tan gráfico, pero así está. Con mazos que colgaban de sus cinturones, los guardias, los seguidores más fieles y fanáticos de Moisés, reprendían a los que pensaban abandonar la comunidad. De acuerdo con testimonios de las personas que vivieron en el hormiguero, manos y pies de más de un miembro de la secta resultaron aplastados por estos mazos, que les rompían los huesos dejando heridas terribles. Había una tortura especialmente reservada para aquellos rebeldes que intentaban escapar. Ataban a la persona y entre las pantorrillas ponían un trozo de madera para separarlas y después uno de los verdugos proporcionaba un potente golpe que terminaba partiendo el hueso del pie de tal forma que no podían caminar durante meses. Una vez que la persona estaba inmovilizada, no solamente era el castigo físico como les había mencionado al principio, ahí comenzaba un lavado de cerebro para que esta persona pudiera bajar las defensas y una vez más integrarse a la comunidad del hormiguero. Después de que dos miembros de la secta casi consiguieran huir, Teriold tomó la decisión de mudar su culto a una nueva ubicación. Justificó este cambio mediante una nueva profecía. El mundo llegaría a su fin en 1979. Según Moisés, Quebec o Quebec quedaría cubierta por fuego y azufre y se encontraban demasiado cerca del sitio de la destrucción, por lo que necesitaban trasladar la comunidad entera al interior de Canadá, en una zona conocida como Burnt River, todavía más remota en la región de Ontario. Para 1979, supuestamente, Iba a llegar este apocalipsis, pero nunca sucedió. ¿Qué es lo que pasa? Que Rock Terriott le explica a sus seguidores que esto se debía a que personalmente había hablado con Dios para que les diera una segunda oportunidad a los pecadores. Inculcó en la mente de los seguidores la idea de que si el hormiguero resultaba exitoso, tal vez el mundo recibiría el perdón divino. Para esa época ya la comunidad estaba bien establecidas en esta nueva granja, en esta nueva eh, ubicación en Ontario y esta granja comenzó a generar más utilidades, por lo tanto ya era más autosuficiente. De forma gradual Moisés fue modificando la doctrina del santuario sagrado, empezó a otorgar ciertos beneficios a sus seguidores más fieles y a contraer matrimonio con las mujeres de la comunidad que eran de su agrado ya no solo se consideraba un profeta iluminado por Dios, sino que comenzó a presentarse como hijo de Dios. En sus propias palabras decía, no había nada más justo y correcto que él. Como hijo de Dios dejará herederos que se convertirán en la semilla del linaje sagrado tras el Apocalipsis. A partir de ese momento es cuando Rockter y Alto Moisés disfrutó los placeres de un verdadero harem concubinas, las cuales normalmente ya estaban casadas con otros miembros de la secta, pero que a estas personas no les importó prestar a sus esposas en nombre de la misión sagrada. En total se menciona que Rock Terrialt habría procreado un total de 26 hijos con las mujeres de la comunidad. Cometió todo tipo de abusos, incluso se habla que se casaba con los niños y con las niñas de la congregación. Aquellos seguidores más cercanos y fieles, por supuesto, comenzaron a recibir beneficios parecidos a los del profeta. Se les permitía que se casaran varias veces y tomar a las esposas e hijos o hijas de los que se revelaban. Cuando la previsión del apocalipsis una vez falla, algunos seguidores es cuando empiezan a cuestionar las ideas de este profeta. Al descubrir esta conspiración en su contra, reaccionó de forma brutal. Los miembros de la secta involucrados fueron atados y a continuación los trasladaron a una cabaña diseñada especialmente para imponer los castigos. Ahí se menciona que el famoso Moisés se convirtió en un cirujano. Usó sierras, alicates, cuchillos y sopletes para someter a los involucrados. Dicen que cortó miembros de los cuerpos, quitaba piezas dentales sin ningún tipo de remordimiento y no le importaba si posteriormente estas personas pudieran morir. Aquellos que robaban comida era capaz de cortarles la mano. Los que hablaban demasiado podían extraerles la lengua con un alicate al rojo vivo. Los miembros de la congregación fueron puestos a prueba hasta los límites de la locura Obligados a demostrar su devoción por el profeta. Ningún acto era lo suficientemente cruel cuando se trataba de castigar. El culto cobró, por supuesto, muchas víctimas. Muchos aquellos que murieron a causa de estos castigos inhumanos impuestos por el profeta y por los miembros de la secta. Varios niños, desgraciadamente, murieron en operaciones que ellos mismos realizaban. Todo esto fue cubierto, todo esto fue escondido en un Cementerio improvisado para que nadie se diera cuenta. Para el año de 1988, Gabriel Lavelle intentó huir del hormiguero. La habían castigado severamente por mala conducta. Le habían quitado ocho dientes con estas pinzas, estos alicates. Milagrosamente sobrevivió, aprovechó un descuido y logró huir de la comunidad. Una vez en libertad, contó la historia de lo que sucedía en el interior de la secta a varios miembros de sus amigos que la recibieron. Pero esto es inaudito, es como de película de terror. Llega alguien, le cuenta la historia a sus amigos, a su familia, hasta la policía y nadie le cree increíblemente. La Belle, esta mujer, al verse sola, al verse traicionada por sus amigos y familiares, decidió regresar a la secta y Moisés la recibió con los brazos abiertos de primera instancia porque después, una vez que Gabriel Lavelle regresa a la secta, pues Rock Theriot se enoja y una vez más la comienza a torturar de una forma impresionantemente cruel. Ahí es cuando ya después de un tiempo algunos amigos de Gabriel que habían escuchado esta historia Ay, se comienzan a sentir como intrigados, preocupados por lo que ella les había comentado y obtienen una orden para que Gabriel, a través de la policía, fuera liberada de la comunidad y fuera a un hospital para que se le hiciera un examen médico con el objetivo de averiguar si había sido víctima de agresión o no. Obviamente, había sido torturada, había sufrido demasiadas agresiones, por lo tanto... Para 1989, finalmente, las autoridades canadienses invadieron por sorpresa la comunidad de los niños del hormiguero, convirtiendo al resto de los seguidores que estaban ahí en prisioneros. Obviamente, la policía temía que se llevara a cabo un suicidio masivo si eran advertidos con antelación. La granja, imagínense lo que sucedió, fue inspeccionada y descubrieron las condiciones inhumanas en las que vivían los fieles. La mayoría de los fieles todavía, a pesar de todo lo que había sucedido y todos los abusos y todas las torturas, profesaban las enseñanzas del profeta. Ellos afirmaban que no habían sido coaccionados o forzados de ninguna forma para estar ahí. Rock Terriott fue atrapado y condenado por múltiples crímenes. El juicio terminó llamando la atención de la opinión pública, sobre todo por la forma en que Teriolt se comportó frente a la corte. Escuchen con atención. Él aseguró que era superior a todos los que lo juzgaban. Y finalmente, una sentencia unánime lo condenó a cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad. Para el año 2011, un prisionero se dirigió tranquilamente al falso profeta y le cortó la garganta. Cuando se entregó al carcelero, le dijo... La basura está tirada en el patio. Aquí está la navaja. Yo lo maté porque no merecía vivir. Rock Terriolt, o el famoso profeta Moisés, tenía 63 años cuando fue asesinado y su muerte fue muy distinta, por supuesto, a la que aparentemente Dios le había prometido. Lo más impresionante de todo esto es que algunos de los miembros de esta secta, seguidores de Rock Terriolt, que no fueron inculpados por los crímenes, se presentaron en el funeral. Incluso se menciona que tres ex miembros de la secta intentaron suicidarse conmovidos por la muerte de su líder. Otros aún en prisión, se comenta que siguen a la espera de que el profeta Moisés los llame al paraíso donde seguirán demostrando su devoción. Con esto, que es realmente perturbador, llegamos a la primera pausa de este episodio de Los Falsos Profetas Vamos a ir a una brevísima pausa. Regresamos con más aquí de Código Misterio porque nos faltan dos historias todavía muy fuertes. Regresamos Estamos de vuelta aquí en Código Misterio. Les saluda Horacio Antivero. Seguimos platicando acerca de los falsos profetas. Eh, los siguientes dos casos también son muy fuertes. De hecho, uno de ellos tiene que ver con un suicidio colectivo, eh, unas naves espaciales, alienígenas y un montón de cosas. Vamos a hablar acerca de Johnstown, o como se le conoce también, el mayor suicidio colectivo de la historia. Este templo del pueblo... Fue una agrupación religiosa fundada en los años 50, teñida de secretismo y siempre liderada por un llamativo personaje que se llama Jim Jones. De hecho, pueden checar las fotografías en las redes sociales de Código Misterio. Jones fundó el Templo del Pueblo en su natal Indianápolis, estado de Indiana, en la década de los 50, con la idea de amalgamar el ideal socialista en una comunidad donde no existieran fronteras de raza o nacionalidad pero gran parte del atractivo para captar miembros emanaba del discurso seductor de Jones, o sea, muy similar a lo que hacía Rock Terriott. Mientras Jones continuaba agregando seguidores a su comunidad, que algunos calificaban de culto, su forma de llevar las cosas, también así como ganaba muchos seguidores, ganaba muchos enemigos. Primero, tuvo que mudarse de Indianápolis hacia San Francisco con estos seguidores, pero ahí de nuevo, a pesar de contar con el apoyo de personalidades como Harvey Milk, decidió emprender otro camino. En 1975 llegó hasta Guyana, una excolonia británica ubicada al lado de Venezuela, donde decide fundar una localidad en la que se viviera el ideal forjado en el interior del Templo del Pueblo. Lo llamó Johnstown. Y él comentaba que escogieron Guyana porque hablaban inglés y no iba a generar problemas con la inmigración de las personas que quisieran unirse al proyecto. Esto lo mencionó Jagger Cole. Todo parecía encajar. 900 personas viajaron desde California hasta la Guyana. Construyeron casas, establecieron una comunidad que muchos de quienes en ella vivieron no dudaron en describir como el paraíso. Era un paraíso socialista, comentaba Jones en muchos de los audios que se encontraron en este lugar después de la tragedia. Jonestown es un lugar dedicado a vivir por el socialismo, por la equidad económica y racial. Estamos viviendo en una forma común increíble. Esto se puede escuchar en una grabación que fue recuperada por el FBI. Ahí, como les decía, se construyeron granjas comunitarias que proveían gran parte de los suministros de Jonestown y los que faltaban eran traídos desde Georgetown, la capital de Guyana, gracias a un acuerdo comercial con el gobierno del país. Aquí, poco a poco, empezaron a cambiar las cosas. La personalidad errática y celosa de Jones comenzó a salir a flote. De acuerdo al relato de las investigaciones reveladas por el FBI, Jones creó lo que se llamaban las noches blancas en las que se simulaban suicidios con cianuro y otras sustancias. En esas jornadas comenzó a mencionar acusaciones como traidores y cerdos capitalistas para describir supuestas amenazas de la CIA contra su paraíso. Durante una de estas noches blancas, Jones le daba a los miembros de Jonestown cuatro opciones. La primera, huir a la Unión Soviética. Dos, cometer un suicidio revolucionario. Tres, quedarse en Jonestown para luchar contra los invasores. O cuatro, huir hacia la selva. Esto lo reveló el informe del FBI. A partir de ahí, la gente se comenzó a dar cuenta de que algo no estaba bien, de que se trataba de un lavado de cerebro. Para 1978, un grupo de exmiembros del templo y familiares preocupados de los miembros actuales convencieron al congresista estadounidense Leo Ryan, demócrata de California, de viajar a Johnstown e investigar este acuerdo. El 17 de noviembre de 1978, Ryan llegó a Johnstown con un grupo de periodistas y otros observadores. Al principio, todo marchaba como debía de ser pero al día siguiente, cuando la delegación de Ryan estaba a punto de partir, varios residentes de Jonestown se acercaron al grupo y le pidieron ayuda para salir de la Guyana. Jones se angustió por la deserción de sus seguidores y uno de los lugartenientes de Jones atacó precisamente a este congresista, a Leo Ryan con un cuchillo. El congresista escapó ileso del incidente, pero después Jones ordenó que Ryan y sus compañeros fueran emboscados y asesinados en la pista de aterrizaje cuando intentaban irse. Desafortunadamente, el congresista y otras cuatro personas fueron asesinadas cuando abordaban sus aviones Charter, por supuesto, incluyendo a los periodistas. De vuelta en Jonestown, el líder mandó a reunir a todos los integrantes del pueblo Reiteró que las amenazas al paraíso eran reales, que debían hacer una revolución de muerte por el amor a Dios. Ha llegado el momento de terminar con esto. Esto se puede escuchar claramente en unas grabaciones donde este Jones está alucinando, está delirando. Es cuando entonces lanza la frase premonitoria. Hemos obtenido todo lo que hemos querido de este mundo. Hemos tenido una buena vida y hemos sido amados, sentenció. Acabemos con esto ya, acabemos con esta agonía. Ahí es cuando comienza la barbarie y esta situación perturbadora. Los miembros más jóvenes del templo del pueblo fueron los primeros en morir, ya que los padres y las enfermeras usaron jeringas para arrojar una mezcla de cianuro, sedantes y jugo de frutas en polvo en las gargantas de los niños. Después los adultos comenzaron a beber el mismo brebaje de veneno mientras algunos guardias armados rodeaban el pabellón. Desafortunadamente, en ese día más de 900 personas cayeron muertas dentro del enorme kiosco de madera y sus alrededores. Como les decía, los medios lo catalogan como el mayor suicidio colectivo de la historia. Cuando funcionarios guyaneses llegaron al recinto de Johnstown el día siguiente, encontraron cientos de cuerpos esparcidos por el suelo. Muchas personas habían perecido con sus brazos alrededor de los demás. Algunos residentes lograron escapar a la jungla mientras ocurrían los suicidios, mientras que al menos varias docenas más de miembros del Templo del Pueblo, incluido varios de los hijos de Jones, sobrevivieron porque ellos estaban en otra parte de Guyana en ese momento. Jones fue hallado muerto también, pero no había sido derribado por el cianuro, sino que aparentemente se había suicidado con una escopeta. Una vez más, como les digo, es muy trágico esto que estamos hablando, pero traje a colación este tema para que pongamos mucha atención a quienes le creemos allá afuera, Cuidado con los cultos, cuidado con estos pseudoprofetas que de repente solamente buscan dinero, solamente buscan poder. Y las historias las vemos actualmente en la televisión, pueden tener desenlaces fatales. Ahora, ya hablamos de estos dos casos, vamos a hablar acerca del de Heaven's Gate. Esta secta que creía en los ovnis y que además terminó también en un suicidio colectivo en un rancho de Santa Fe. En el año 1972, Marshall Applewhite conoció a Bonnie Nettles, una enfermera interesada en la teosofía y en las profecías bíblicas. Las afinidades entre ambos se dejaron ver de inmediato y al poco tiempo se hicieron amigos. Applewhite aseguró que sentía como si la conociera desde hace mucho, por lo que terminó por concluir que se habían conocido en una vida anterior. Al mismo tiempo, Nettles le dijo que los extraterrestres habían augurado su encuentro y juntos se convencieron de que tenían una misión divina, así que deciden interesarse también por las prácticas cristianas alternativas que guardan una estrecha relación con la astrología. Applewhite aseguraba tener visiones que le indicaban cuál era el camino correcto para encontrar la trascendencia. Junto a Nettles, con la que no mantenía ningún otro tipo de relación más que de amigos o amor platónico, abrieron una librería cristiana llamada Christian Arts Center, donde vendían libros de varias temáticas relacionadas con la espiritualidad. Además, Apple White era asiduo a las lecturas de ciencia ficción, especialmente a los libros de Robert Heinlein y Arthur C. Clarke. La combinación de las lecturas espirituales y de los libros de ciencia ficción Llevaron posteriormente a esta pareja a abrir un centro de enseñanza conocido como No Place, donde impartían clases de teosofía y misticismo. Para 1973 decidieron que era momento de agarrar camino a lo largo del oeste de Estados Unidos para que las demás personas escucharan sus enseñanzas porque Ambos estaban convencidos de que eran los dos testigos de los que habla el apocalipsis y que tenían que impartir su doctrina para conseguir la trascendencia. Así que como no tenían recursos suficientes para sus viajes, chequen, decidieron vender su sangre en varias ocasiones, trabajar de manera temporal para conseguir los recursos necesarios, comer poco durante el día, dormir muchas veces al aire libre con tal de lograr su objetivo. Fue en mayo de 1974 cuando la pareja consiguió a su primera alumna y a partir de ese momento la doctrina de Applewhite y Nettles empezaría a tomar más forma. Aparentemente Applewhite y Nettles reflexionaban mucho sobre la vida de San Francisco de Asís al tiempo que leían autores esotéricos como Elena Blavatsky o Madame Blavatsky. Ellos tenían un ejemplar de la Biblia del Rey Jacobo y estudiaban al Nuevo Testamento a profundidad sobre todos los temas relacionados con cristología, escatología y, por supuesto, como les decía hace ratito, él era aficionado a los libros de ciencia ficción. A través de todo esto, ambos consideraron que su mente era superior a la de los demás y es cuando escriben un panfleto donde explicaban que Jesucristo reencarnaría, pero en Texas, curiosamente el estado donde había nacido Applewhite. Así que, estos dos personajes consideraban que estaban destinados a ser asesinados para resucitar. Luego de volver a la vida, serían transportados a una nave espacial al más allá. A este evento ellos lo llamaban la demostración. Cuando Marshall Applewhite en su momento de joven fue arrestado por robarse un auto, él pasó seis meses en prisión reflexionando sobre su ideología y es cuando empieza a enfocarse a la vida extraterrestre, a la trascendencia y entiende que ese robo del auto había sido una orden celestial. Para 1975 la pareja comenzó a publicar avisos donde invitaban a la gente a reunirse para que los escucharan. Así consiguieron hacerse de algunos adeptos a los que llamaban los tripulantes. Durante las reuniones, Apple White era el orador principal, mientras que Nettles intervenía solo para acentuar o clarificar algunos puntos de los expresados por su pareja. Su iglesia pasó por varios nombres, finalmente se le llamó la metamorfosis individual humana. Las ideas extraterrestres de Apple White y Nettles estaban arraigadas en la teoría de los antiguos astronautas la que dice que los alienígenas visitaron la Tierra en la Antigüedad y que en algún momento volverán por nosotros. Un dato muy curioso e interesante apunta a que Apple White hablaba recurrentemente con frases sacadas de Star Trek, esta serie de televisión. Esta religión se centraba más en el crecimiento individual, muy al estilo New Age. Y, como les decía, bueno reclutaron a 39, 40 fieles para que abandonaran sus hogares y llevaran una vida de nómadas a su lado. En este caso, normalmente, como en los anteriores, estamos hablando de que eran jóvenes los que pertenecían a este grupo. Para finales de los años 70, la secta recibió una gran cantidad de dinero, compraron algunas casas en Denver, en Dallas, ya que muchos fueron desterrados por su falta de entrega y devoción, Así se recluían y su estilo de vida era más bien secreto para la sociedad. Era como un castillo impenetrable. Applewhite y Nettle se concentraban en preparar a sus adeptos para lo que ellos denominaban el siguiente nivel. Por ejemplo, una noche dijeron a sus discípulos que los extraterrestres los visitarían y los hicieron esperar a la intemperie toda la noche. Cuando los extraterrestres, las naves no aparecieron, les dijeron que solamente estaban probando su lealtad. Para 1980, estos personajes contaban con 80 seguidores y los tenían vigilados de tal forma que no les permitían ausentarse de sus casas a las que ellos les llamaban naves. Para 1983, les permitían visitar a sus familiares solo el Día de las Madres y les pedían que explicaran que estaban estudiando informática en un monasterio. Para 1985, la tragedia azotó a la comunidad con la muerte de Bonnie Nettles. Ella se había sometido a una operación de un ojo porque había sido diagnosticada con cáncer. Desconsolado, Applewhite cayó en depresión. Y aseguraba a sus discípulos que Nettles se comunicaba con él y que había viajado al siguiente nivel porque tenía mucha energía para quedarse a habitar en este mundo terrenal. Por lo tanto había abandonado su cuerpo físico. Apple White celebró entonces una boda donde se casaba con la comunidad para afianzar su unidad y explicó que Nettles lo había abandonado porque él todavía tenía cosas que aprender. y comenzó a referirse poco a poco a ella, con pronombres masculinos, hasta llegar a nombrarla como el Padre. La comunidad vivió en secreto durante un tiempo y para 1988 publicó un par de panfletos donde explicaban su peculiar estilo de vida e incitaban a miembros del New Age a leer algunos libros relacionados con sus creencias. En los años 90 Applewhite empezó a contemplar por primera vez y de forma seria el suicidio colectivo como alternativa para alcanzar el siguiente nivel y vivir la demostración. Por otro lado, la secta se hizo más rigurosa en cuanto a la asexualidad. Para 1995 Applewhite y varios miembros optaron por la castración química. El grupo alquiló una mansión en Rancho Santa Fe en 1996 y grabaron dos mensajes en video donde ofrecían a sus espectadores la última oportunidad para abandonar la Tierra. Curiosamente, el cometa Hale-Bob estaba acercándose a la Tierra y Applewhite les aseguró a sus seguidores que esa era la nave que los llevaría al siguiente nivel. Les dijo que Nettles estaba a bordo, pero había un pequeño detalle. Para poder abordar la nave tenían que suicidarse. El grupo se aisló definitivamente... Grabó mensajes de despedida donde alababan a, a Apple White y él grabó un video antes de morir donde explicaba que la muerte era la salida final, ya que odiaba este mundo con toda honestidad. La forma en la que se suicidaron fue con jugo de manzana, vodka y ferno barbital. Esto les permitiría encontrar la muerte el 26 de marzo. Es increíble lo que la policía encontró precisamente este día donde decidieron suicidarse 39 personas. En el rancho Santa Fe, la policía encontró los cuerpos que habían decidido acabar con su vida para poder abordar la nave en la que venían Nettles y poder pasar al siguiente nivel viviendo la famosa demostración. Espero que les haya gustado. Como siempre, espero sus comentarios en las redes sociales, en Facebook y en Instagram como Código Misterio. Estamos también en todas las plataformas de audio. Pasen la voz, escríbanme a contacto arroba Código .com. Bueno, como siempre, les agradezco muchísimo. Los espero en el episodio de Conversaciones Misteriosas que sigue después de este. Les mando abrazos, bendiciones y vámonos, que aquí espantan.